0: Economía in- tasca a cura di Roberto
1: Pippa. 7,37 minuti e 31 secondi, buongiorno dalla redazione economica. Cresce l'attesa per il Consiglio europeo di domenica sulle misure anticrisi. Intanto ieri sera super vertice di emergenza sull'euro, l'incontro a Francoforte dove per cercare di appianare le divergenze sul rafforzamento del fondo salva stati. Si sono visti il presidente francese Sarkozy, la cancelliera tedesca Merkel, il presidente della Commissione europea Barroso con il numero uno dell'FMI, Lagarde, e il presidente 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 uscente della BCE Trichet, presente anche Mario Draghi che proprio ieri a Francoforte ha preso le consegne dal collega uscente Trichet. E in mattinata a Bruxelles il presidente Barroso aveva presentato il piano europeo per la rete dei trasporti fino al 2030. La Commissione europea ha infatti dato il via libera al provvedimento che punta a realizzare entro il 2030 una rete centrale europea, in pratica quella che sarà la struttura portante del sistema di trasporto del mercato unico europeo. Noi dovremmo avere in linea il professore Marco Ponti che insegna economia dei trasporti al Politecnico di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Allora, professore, su questi dieci assi si concentreranno le risorse comunitarie a disposizione, si tratta di 31,7 miliardi di euro. La novità è che per trovare più fondi queste opere saranno finanziate anche attraverso i project bond, ovvero dei prestiti obbligazionari che dovranno raccogliere sul mercato le risorse necessarie. Nella lista dei progetti strategici figurano diversi collegamenti ferroviari italiani, Napoli-Bari, Napoli-Reggio, Messina-Palermo, è confermata la Lione torino l'Europa ha anche inserito tra i progetti prioritari la tratta Napoli-Palermo, non c'è però il ponte di Messina. Secondo lei che vantaggi potrà trarne l'Italia?
2: Uh, nessuno, come non li ha tratti dai TEN precedenti, cioè dalle Trans European Network precedenti, che erano all'inizio una decina, esattamente come adesso. E poi, siccome ogni paese e ogni regione voleva il suo progetto nell'elenco sono diventati 30, 30 assi europei, con risultati nulli ovviamente perché eh, le risorse a disposizione erano ridicole rispetto a questi assi. Ora la situazione non cambia molto con questo nuovo elenco di opere, se li si guarda con cura, perché comunque sono 27 paesi coinvolti in molte decine di opere con una cifra modestissima in proporzione, 50 miliardi di Euro, i bond poi sono dei prestiti quindi tutt'al più hanno un tasso lievemente agevolato, uh, 50, uh, tre, 31 miliardi per uh, 27 Paesi è un lunghissimo elenco di opere, basti pensare che la Torino-Lione uh, costa, le previsioni sono circa 23 miliardi di Euro, solo quella, siccome sono dozzine e dozzine di opere, l'incidenza economica si può stimare nell'ordine di meno del 10% per ciascuna opera e quindi l'altro 90% devono mettere gli stati che non hanno un euro. Senta,
1: guardando le cose proprio interne dell'Italia la la Commissione europea comunque ha cassato il il ponte sullo stretto ha detto il il commissario al trasporto Sim Callas ha detto noi non ci stiamo impegnando sullo stretto la decisione se usare il ponte o il traghetto spetta all'Italia a questo punto comunque il il ministro Matteoli aveva già detto che l'opera sarà realizzata a prescindere dall'eventuale finanziamento europeo secondo lei è più vicino o più lontano il ponte di Messina?
2: fine è sempre stato lontanissimo, non c'è ancora nemmeno un piano finanziario, oltre a un progetto esecutivo e comunque le dichiarazioni del Presidente Berlusconi non lasciano dubbio e di Tremonti in particolare, non c'è un Euro per le grandi opere, e questo non vale mica solo per l'Italia, anche il Portogallo e altri paesi hanno detto che non hanno comunque le risorse per costruire alcunché, addirittura eh, sono stati cancellati moltissimi progetti, quindi questo elenco infinito, perché sono tantissime le tratte comprese in quelle dieci eh, grandi collegamenti, questo elenco infinito di opere è simbolico, cioè è la sommatoria di desiderata, ma se uno guarda con cura quegli elenchi gran parte si tratta di studi ancora, a livello di studi in cui non c'è nessun accenno a una reale allocazione di risorse allocazione di risorse, soprattutto perché la gran parte di quei collegamenti sono ferroviari e non si può dimenticare che le ferrovie devono essere costruite al 100% con soldi pubblici perché certo. gli utenti non intendono pagarle,
1: Bene, si professore. pagano le
2: strade ma non pagano le ferrovie.
1: Bene professore, noi la ringraziamo, buona giornata. A voi. E cambiamo argomento. L'Istat ha rivisto al rialzo le stime sulla crescita del prodotto interno lordo. La revisione è stata operata sulla base dei nuovi criteri contabili stabiliti da Eurostat, lente statistico europeo. Nel 2010 il PIL italiano salirà dunque dell'1,5% invece che dell'1,3% della stima precedente. Riviste in rialzo anche le stime dal, del 2008 e del 2009. Domani poi saranno resi noti i dati rivisti relativi al deficit e al debito pubblico. Ma sentiamo in cosa consiste questa Ce la spiega il presidente dell'Istate Enrico Giovannini al microfono di Roberto Zampa.
3: Le revisioni sono assolutamente normali ed avvengono normalmente ogni cinque anni. Queste sono regole europee e in particolare questo cambiamento è stato dettato da un obbligo comunitario ad adottare le nuove classificazioni delle attività economiche e in questa occasione abbiamo preso l'opportunità per fare dei miglioramenti che gli utenti ci avevano segnalato da tempo dovevamo fare. Quindi questo nuovo sistema secondo lei è più aderente alla realtà? Certamente sì, le metodologie statistiche migliorano continuamente e ripeto queste variazioni sono assolutamente normali, l'hanno fatto la Francia, la Germania e molti altri. Per il 2010 c'è un leggero aumento dello 0,2%, dall'1,3% al più 1,5%. Sempre gli ultimi dati nei conti nazionali sono quelli maggiormente soggetti a revisioni perché alcune fonti arrivano con ritardo, pensiamo soltanto agli obblighi ritardati di pubblicazione dei bilanci delle imprese. Per i prossimi anni cosa cambierà secondo lei? Nel 2014 ci sarà la grande revisione dei conti nazionali che è in corso in tutto il mondo. Fino ad allora le serie storiche resteranno sostanzialmente le stesse. Da questo punto di vista la profondità della crisi degli ultimi anni resta immutata. Certamente abbiamo rivisto a rialzo le stime delle esportazioni e quindi la performance del settore industriale, ma la produttività del sistema Italia resta assolutamente inferiore a quella degli altri paesi e del tutto insoddisfacente. È probabile che ci siano dei piccoli ritocchi anche per quanto riguarda deficit e debito? Anche in questo caso le revisioni vengono effettuate ogni sei mesi e sempre il controllo il controllo di Eurostat ha trovato i conti italiani perfettamente in linea, di conseguenza anche nella prossima notifica ci saranno delle piccole variazioni, purtroppo la situazione soprattutto del debito rispetto al prodotto interno lordo resta assolutamente preoccupante e quindi queste piccole revisioni non cambiano assolutamente il tema del dibattito oggi, cioè quello di rientrare del debito, stimolare la crescita.
1: Grazie al Presidente Giovannini, parliamo ora del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Sono 10 milioni le istanze arrivate per via telematica nei primi nove mesi del 2011. L'Inps su un totale di 30 milioni di domande che pervengono all'Istituto in un anno. Si tratta di risultati raggiunti dall'Istituto sulla via della telematizzazione dei servizi per i cittadini. Il punto sulla situazione è stato fatto alla prima giornata della trasparenza organizzata dal CNEL. E noi siamo collegati con il Presidente dell'Inps, Antonio Mastra... Pasqua, Presidente, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, che bilancio fare di questa prima fase? Che accoglienza ha avuto il piano da parte dei cittadini?
0: Ma guardi, è estremamente positivo perché già avere 10 milioni, quindi un terzo delle domande totalmente telematizzate. Noi entro metà dell'anno prossimo raggiungeremo il 100% dell'esclusività della telematizzazione delle domande, abbiamo avuto una risposta dai cittadini, dagli intermediari, da tutti quanti più che soddisfacente, cioè, c'è una grande capacità delle persone di capire il progresso e di adattarsi velocemente.
1: Senta Presidente, ma quali sono, qual è l'argomento che più trattano queste domande, qual è il rapporto più forte che avete con i cittadini sul piano telematico?
0: Ma guardi, le, le, noi offriamo più di 300 prestazioni, le stiamo... Diciamo, eh, varando eh, ogni mese un pacchetto facendo poi un periodo transitorio che può renderle esclusive le persone si adattano a tutte mi basti ricordare il pagamento dei bollettini per quanto riguarda eh, le domestiche da aprile è diventato esclusivamente via telematica abbiamo avuto un successo enorme sono aumentati i pagamenti e le persone sono andate sul sito l'hanno modificato se c'erano state variazioni nel rapporto di lavoro tutto quanto con grande serenità trasparenza e linearità
1: Senta Presidente, quando si tratta di cittadini anziani che magari non hanno di con il mezzo telematico, con i computer, cosa, come possono fare, visto che poi Ma diventerà tutto previ- telematico?
0: Noi abbiamo previsto tre canali, il primo è il canale ovviamente web il secondo è il canale telefonico, quindi è facilissimo, si può chiamare il nostro contact center che può svolgere le stesse identiche pratiche da fare sul web ma via telefono. Il terzo sono gli intermediari, ovvero i patronati, i CAF, i consulenti, tutte le persone che collaborano con l'Inps e collaborano con i cittadini.
1: E, um, telegrafico. Un cittadino come fa a seguire la propria pratica? Ecco
0: questo è il il secondo step, quando noi saremo in grado di telematizzare tutte quante le domande, quindi entro pochi mesi, eh, stiamo già lavorando a far sì che si possa e si debba poter seguire l'iter della pratica, non c'è cosa più brutta delle persone che una volta inviato qualcosa a un istituto o all'Inps non sanno più che fine ha fatto, noi vogliamo fare la totale tracciabilità della pratica, come avviene oggi per alcune aziende la tracciabilità del, del pacco postale, parte da Roma verso Milano e si segue sul computer noi vorremmo e vogliamo e siamo impegnati in questo fare la stessa cosa con le, con le pratiche o con le domande fatte a noi massima trasparenza e anche massima efficienza
1: Grazie Presidente, buona giornata
0: Grazie a voi, buongiorno
1: Parliamo adesso di un comparto particolare del mondo del lavoro la polizia penitenziaria che come altri settori del pubblico impiego ha subito una serie di tagli che hanno suscitato la protesta dei sindacati sentiamo Roberto Pippa
4: Massimo Battaglia, segretario generale dell'UNSA, COMSAL. Dove si può tagliare e dove invece bisognerebbe investire di più?
3: Negli enti locali, nella sanità, lì vanno trovati tagli. Negli sprechi della sanità. Eh.
4: Quegli effetti stanno provocando i tagli che sono stati finora. Devastanti.
3: A... questuri in Italia stanno in grande difficoltà, non hanno più la possibilità, le forze di polizia, di fare rifornimento alle pompe di benzina perché hanno crediti verso queste pompe di grande, grande difficoltà economiche.
4: Ci sono molte preoccupazioni anche nella polizia penitenziaria per gli effetti che potrebbero avere nella vita delle carceri i tagli alle spese del pubblico impiego. Con noi è donato Capece, segretario del SAP e CONFSAL, che è sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria. Come si presenta la situazione?
5: Noi siamo veramente molto preoccupati, i tagli fatti in questa maniera hanno praticamente azzerato la sicurezza. Abbiamo già avuto autorizzazione dal Tesoro per usare i fondi, le risorse economiche del primo semestre 2012 perché per il paradosso dei tagli abbiamo i detenuti che per il 2011 hanno esaurito le risorse economiche per dar loro da mangiare è una situazione drammatica nel nostro paese io spero che il governo si renda conto che non c'è solo bisogno di tagli ma c'è bisogno di una rivoluzione in quello che è il sistema per, soprattutto per cercare di deflazionare il carcere, rivedere il sistema penitenziario e far sì che in carcere ci siano solamente i criminali e non coloro, chiunque commetta un reato lieve.
4: Ma se si utilizzano adesso i finanziamenti che dovrebbero servire per il 2012 ai fini del sostentamento della popolazione carceraria, questo significa che nel 2012 non ci saranno quei soldi?
5: È nostra preoccupazione proprio questa. Non abbiamo certezza sulle risorse del 2012. In pratica il sistema è al collasso. Rischiamo tutti i giorni che il sistema possa implodere al suo interno. Per questo chiediamo alla politica di rivedere il sistema penitenziario e soprattutto rivedere il sistema sanzionatorio del Paese e far sì che il carcere diventi sempre più vivibile e meno sovraffollato di come è adesso. Chiediamo un carcere invisibile sul territorio e un carcere serio per i detenuti, per i soggetti criminali. Non avremmo certo 69.000 detenuti criminali, ne abbiamo all'incirca 30 40000 tutti gli altri dovrebbero essere affidati al territorio.
1: Chiudiamo la rubrica economica con la pagina finanziaria, pesano le attese per il vertice europeo, ne abbiamo già accennato, noi ci colleghiamo subito con Milano, Marcio Qualino, buongiorno. Buongiorno. Allora, subito in Asia per vedere com'è partita la giornata dei mercati.
6: Eh, Direi piuttosto male, con gli indici tutti in calo in Asia, proprio per la difficoltà dei paesi europei a mettersi d'accordo, Nikkei meno 1,08%, Hang Seng di Hong Kong meno 2,32%.
1: Nervosismo anche ieri, soprattutto a Wall Street, mentre è andata meglio in Europa?
6: In Europa era andata bene proprio sulle prospettive positive di questo vertice, quindi con Milano che era stata largamente la migliore grazie ai bancari con un progresso di due punti percentuali, per quello che riguarda le altre borse europee un progresso attorno poco sopra il mezzo punto percentuale. Mentre New York è andata male con flessioni del Dow Jones meno 0,63% e soprattutto del Nasdaq meno 2, questo in relazione al Beige Book che è il rapporto sullo stato di salute dell'economia statunitense che indica una crescita debole e per quello che riguarda il Nasdaq mercato dei tecnologici per i risultati non esaltanti di alcune società come Apple per esempio
1: Marzio vediamo cosa si prevede per oggi
6: partenza in calo per le borse europee, questo sulla base dei futures sugli indici
1: grazie a Marzio Quaglino, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma la pagina economica si ferma qui, prima di tutto continua con Pietro Plastina, da Lucia Coppa a tutti voi l'augurio di una giornata serena appuntamento a domani